0: 嗨，大家好，欢迎收听《声东击西》，这是一档由一群驻美记者为您带来的节目，带你看不一样的世界。我是徐涛。最近很多听众问我们，是不是除夕上线的节目不见了？那这一期节目是因为预警了疫情的扩散，因此是因为一些。众所周知的原因，在国内的一些平台上被下架了，但是在泛用型播客客户端依然是能够听的。大家也可以在 E T W 到 F M 上找到我们的音频以及其他的各种信息。今天我们这期节目依然是跟疫情有关，我是跟两个朋友一块读了一本和瘟疫、公共政策以及社会进步有关的书。这两位朋友大家也非常熟悉，一位是啊、呃、文化土豆的一帆 ，Hello 一帆
1: ，Hello 徐涛
0: ，还有另外一位是杜成， h e l l o 杜成
1: 。h e l l o 徐涛 ，Hello 大家好，又来了
0: 。<笑><笑>嗯、呃，那我们先来介绍一下这本书的情况吧。然后这本书的名字是叫做《Betrayal of Trust: The Collapse of Global Public Health》。这个、要怎么翻译来着
1: ？叫背叛，然后全球公共呃卫生的什么崩塌？中文我忘了，因为好像只有英文版吧。背信
2: 弃义
0: ，背信弃义。嗯<笑>这本书其实我有看到有日文版跟西语版，然后日文版本的那个标题很耸人听闻的，叫做《崩坏的预兆：破镜的大规模感染的恐怖》。然后这个这个作者，其实我觉得他本身的履历是还。蛮能够让人重视的，因为他在大学的时候学习的就是生物学跟免疫学，而且他所就读的学校也是还蛮蛮赞的，就是先是在伯克利大学，后来他去读 PhD 的时候是在斯坦福大学的实验室。有在做那个 T 细胞方面的研究，然后 T 细胞就是跟那个身体的免疫系统是息息相关的一种细胞，然后之后的，呃，癌症治疗啊，还有就是什么艾滋病治疗，其实都会有提到 T 细胞。当然，这个我就很外行了，所以它是很具备流行病以及人体免疫系统方面的知识的。但是与此同时，他在学生期间是作为记者，有在伯克利的电台做报道。然后他之后就不断的是在公共健康领域进行一些啊、嗯、观察和报道。他甚至还在 NPR， 就是也就是美国的国家公共广播电台做科学记者。然后他在一九九零年代的时候，因为报道当时那个埃博拉病毒的扩散，所以获得过普利策奖。然后普利策奖这个在我们新闻行业是一个至高无上的荣誉啦。然后我们今天。说到的这一本书，其实也是获得了一个荣誉的，是获得了 George C. Polk 奖。虽然这个奖我不是特别熟悉，
1: 就是 Laurie Garrett 就是这本书的作者，他其实是普利策奖是在报道当时叫扎伊尔的那个埃博拉病毒爆发的时候，他获得这个奖嘛。然后就是全世界发生过的非常多起的这个流行病爆发，他都有参加。啊、呃，这本书是在零零年，就是已已已经已经写的很早了。我们几个人其实是分了任务去读的。读完这本书的感觉，就有一个这个历史一直不停的在重演的这样的一个感觉。所以我们觉得讲这本书还是还是蛮重要的，对。
2: 我我前面可以先补充一个细节，我觉得这个就是呃，徐涛介绍了我们要去看这本书之后，我就去找，然后网上，因为它有就是不同国家账户的问题，所以我买 Kindle 呢还要换重新注册一个亚马逊账户，我就干脆说我去图书馆找一找，然后我就在伦敦发现大概有四五个图书馆，有一些是大学，那其中也包括有一个叫呃专门的叫 Welcome Trust。这么一个基金会的图书馆是免费向公众开放的。他这个基金会专门是做健康、医疗、公共健康领域的这方面的书籍收藏的特别多。我就基本上是一个钟头之内去到那里办了借书证，然后很容易的找到了这本书，然后看了这本书，你也会觉得他确实是作为一个记者，他的报道文学啊，或者是一些公共政策方面的考虑，是一个。就是你可以知道他为什么会得奖，他为公共真的是做了一个记者应该做的贡献。然后我就同时会想到，就是说你生活的社区或者是不管是城市还是国家，能不能找到这本书？我觉得免费的看到这本书，甚至都可以算是一个。我觉得，在我们待会会聊到我们怎么去定义公共卫生这件事情上，它也是一个小指标来的，就是说信息的这种全面性和它能不能被需要的人及时的啊访问到吧。呃，我读的是第一章和第二章。第一章讲的是大概是1994年，印度在印度古吉拉特呃郡，不叫郡吧，他们叫邦啊、呃，发生的一场鼠疫。然后这场鼠疫也是人类历史上几十年没有经历过，六十年代之后就没有再经历过鼠疫了。第二章讲的是刚才你们有聊到的，在扎伊尔，现在好像扎伊尔已经改名了。叫刚果民主刚果共和国吧，发生的一个埃博拉的一个一个疫情。那埃博拉其实它是一个不能说它真的被灭绝了，它在非非洲的不同国家就一直在出来，每一次又消停下去又，又出又起来。然后第三章讲的是它的标题是“波刷 physiology”， 其实应该可以叫布尔乔亚的 physiology， 我不知道怎么翻译了，就是体质之类的这样的意思。然后它的副标题是是讲苏联解体之后，前苏埃国家他们的公共卫生的一个全面的一个崩盘或者是一个大退步这么一个感觉。第四章是讲美国的公共医疗状态的啊，它的标题叫 Preferring Anarchy and Class Disparity， 就是这这这个我不知道应该它是什么意思。徐涛，你读了这一章，你你讲一讲它是啥意思、啊？
0: 对这一章基本上介绍了美国的公共卫生怎么伴随着一次一次瘟疫建立起来，但一次一次失败又是跟那个政府失信啊，嗯有关吧
2: 。所以他在标题里提到了无政府主义与阶级分化这这个意思，他可能还是抱抱着批判的角度在说这两个是美国公共卫生的关键词是吧？然后第五章也是最后一章，是最最兴奋的一章，叫《生化战争》啊，讲的是这个生化呃，特别是恐怖主义啊，以及生化武器和公共卫生的关系。最后有一个后后记，好像后记里面作者又梳理了从更久远的这个视角梳理了历史上的一些很多疫情，然后和他对就是未来的一些一些一些期许这样的感觉。
0: 然后，其实我们在聊这一期之前，我们有稍微对了一下，挺有意思的。首先，他无论是把埃博拉病毒，还是印度的鼠疫，还是把苏联，相当于是一个单独的个例给拎了出来。但他在介绍美国的这一章，他其实有一个蛮重要的，就是信息，可能是前面几章所都依赖的，那就是。刚刚也有提到说，人类历史上每一次的瘟疫发生，都会推动着人类社会慢慢的去建立完善一点点。他这种就是 public health， 他在文文章当中英文是这样说，那翻译成中文可能就是公共健康卫生。另外一个我觉得还蛮关键的信息，就是我们看到的所有我们现代化的医疗手段以及科技的发展，其实它都不是抵御呃瘟疫所唯一需要的。其实恰恰是很多非常跟科技没有关系、非常粗略的那种手段，是最开始公共政策的雏形，然后最后也会运用到我们现代社会当中的一些嗯抵抗瘟疫或者是传染病。所最重要的一些措施，就比方说，在一三四六年黑死病开始横行的时候，或者在一六几几年鼠疫开始横行，还有黄热病啊之类开始横行的时候，有一个非常简单但是非常有效的措施，那就是隔离。比方说，我们说到隔离，它真的是没有什么技术的手段，但它非常非常的有效，所以在很久之前，这个手段就已经人类就已经在用了
1: 。最有效的那些手段，其实都是一些。在他们这些瘟疫所发生当时，可以算是就像你刚才说的，非常低成本的，然后低科技含量的这种这种手段吧。就还可以补充一个，那个第一章里边讲到那个呃印度的鼠疫的时候，就是其实他们这次鼠疫的一个对抗的核心的一个药物，其实也是成本非常低的，就是四环素，呃，世界上也是可以大量生产的这么样的一种一种抗生素吧。很容易的就可以把这个病在它发展的这个初期，在这个人感染的这个初期就可以把它压制住。但是，呃，由于种种的这个原因，特别是像我们刚才总结出来的，就是说这个公共卫生系统的因为种种原因的瘫痪吧，而导致一个非常容易被呃治疗的这么样的一个大规模的这种流行的传染病，呃，到最后发展成一个呃灾难式的这么样的一个结果。
2: 嗯，所以说，就像。换一个角度说，就是发生了呃饥荒事件，饿死人了，不是因为粮食不够吃啊、呃，就是说就是很多病，当然有也有一些特例啊，比如说啊、呃、现在我们经历的这个、呃、这个病毒暂时还没有解药啊、呃，伊波拉可能也是另外一个特例，但是有很多传染病是可以被防治的，但是其实是人为的原因，你可以说是公共部门的失职导致的这些。嗯
0: ，对，因为我看的是第四章，美国这一章，就在这一章当中你就会。会看到，其实美国的公共卫生这方面的。就越来越完善，然后他们对这个公共卫生有着越来越完善的认识，也是跟每一次的就大瘟疫有关系的。而且我觉得美国是有一个比较特殊的视角，是因为它是一个移民的国家，所以它是可以看到非常清晰的我们行为模式。就每次当有移民进入的时候，就会有一次大瘟疫。就是当时书里边就举了一个例子，就比方说一六二九年时候，弗吉尼亚。他那时候是观察到每次新移民出现就会带来流行病，然后一六六五年时候英国出现大瘟疫了之后，隔了大概几周，然后就出现了，就美国弗吉尼亚那边就出现，当时还没有美国呢，弗吉尼亚那边就出现了大瘟疫，所以那时候就出了一个，呃，现在看起来也还在用的是严格的海关的检疫，然后黄热病，但是他也推动了呃纽约的公共卫生的。推动当时是有一个苏格兰的医生叫 c o d e n 他是发现黄热病高发的地区总是跟那个脏水沟是有联系的。当时其实他也不知道说脏水沟可能会有更多的蚊子，然后蚊子会传播黄热病，但他就觉得这里边有一种呃关系，所以他发动了说我们要把呃脏水沟给排干净，然后去消毒，差不多相当是这样。但也正是因为黄热病就是。需要非常多的经费来排干水沟这样子的措施，所以到一七九六年，差不多也就是美国呃建国前后，纽约就开始有了第一个就是这种真实意义上的公共卫生的机构。然后这个机构它是有经费的，然后这个经费是可以分拨到就具体的基层的人，然后去呃进行排干水沟啊，就这这些的工作，所以。你可以说是因为黄热病的出现，所以就使得美国真正意义上的一个公共卫生部门就出现了
2: 。呃，徐涛，你读的这部分是讲美国的嘛？然后因为。呃，文章的那个开篇，他也是从美国入手的。记者讲了，他住在布洛克林，然后来曼哈顿的时候，看到曼哈顿的那种繁荣的景象。他稍微回忆了一下，就说之前你有提到美国是个开放移民的国家，这是其实美国作为起码殖民地时期早期的一个很强的竞争力、啊，就是全世界所有的穷人、受苦的人，他都可以去那边创造新的生活。这个疾病就成了一个。他也是随着贸易、随着贸易而来的这么一件事情，而且书里他没有讲，就是最开始哥伦布到美洲的时候，不也就是把旧世界的什么天花呀之类的东西带去了那边，把、嗯、把那边的人口都扫的精光
0: 。对，然后包括他最后一章开头，他也说了那个一三多少年时候的黑死病横扫欧洲的黑死病，其实是先是在蒙古发端，然后顺着丝绸之路。进入到了欧洲，传染病它能够有大杀伤力，必定是跟全球贸易是有关系的。嗯
1: ，对。然后，反正现在今天的这个我们看到的这个全球化的规模，已经是已经是非常的夸张的，呃，几乎没没有一个角落是被落下的。这种交通的便利，呃，也是把这个传染病的这种传播的能力显著增强了吧。那我们可以先按照这个这个书的这个章节的顺序，先从第一章开始讲吧。第一章讲的是这个1994年的发生在印度这个叫 Surat 这个地方，是在它的呃西部临海的一个一个城市，呃主主要是在这个地方发生啊。当然也因为这个交通的便利，扩散到了整个印度的这个全境，发生的这么样的一起鼠疫杆菌瘟疫。因为当时当地发生了一次地震。后来的这个流行病学家，他们是这样认为的，就是说这次地震把印度的土地里边的一些呃以前的这种很有可能携带这个鼠疫杆菌的这个土地，通过这次地震给翻出来了，然后这个细菌先是感染了跳蚤，通过跳蚤又感染了这个老鼠，接下来这些老鼠污染了储存的这些粮食吧。这些老鼠呢，吃掉了这些粮食，然后他们相当于把这个瘟疫经过这么一步一步的，最终传播到了这个人的身上，然后在当时。呃，损失应该是挺大的，我记得应该是十亿十亿美元级别的这种这种损失吧。因为它的经济相对来讲比较发达嘛，然后所以就有很多来自印度各地，然后甚至包括周围的一些邻国，比方说尼泊尔啊，比方说从这个中东过去的这些打工的这些人迁移过去，然后到那边做工，因为当地的这个卫生条件不是很好，然后直到今天都知道，印度其实是一个卫生非常糟糕的一个情情况，即便是在经。非常发达的这个城市，仍然有非常规模庞大的这种贫民窟啊也好，然后我们也也知道那边的水不是很干净，我们也知道，呃，他们是有很大的这种垃圾，呃，过载的这个问题，基本上就是堆在城市里，呃，靠近贫民窟的某个角落，然后这种糟糕的卫生的情况加重了这个瘟疫的传播。然后在当时发生了这个瘟疫之后，然后很多人是不知道发生了一个一个到底是一个怎么样的事情。但是其实印度之前在六几年的时候，其实是也发生过一次鼠疫杆菌的这个瘟疫，呃，规模跟九四年的这一次可以说是算是不相上下吧。但是很多人都没有意识到说发生的是跟当时三十年前相同的这么样的一场瘟疫。所以很多人都都觉得，那这个鼠疫杆菌不是已经被这个消灭掉了吗？就是他们无法相信这个事情又发生了一次。然后我我刚才提到的是这个鼠疫杆菌。的这个传播，它其实是在人体内的感染，其实是非常容易被被消灭、被治疗的。只要是你在这个感染的初期，然后你呃定期服用这个四环素，它其实是可以非常容易的杀灭的。自但,但是在当时呢，出现了，比方说当时有大量的这种虚假的、这种不实的信息传出来。很多人不知道，呃，这次瘟疫到底是一个怎么样的情况？到底是什么细菌或者什么病毒，呃，造成了这次瘟疫？然后大家都不知道说，说那我们到底该吃什么样的药？我们到底该怎么样去，呃，预防这样的一个事情？然后以及我们看到了，因为呃发生了瘟疫，民众中间是会有这种恐慌嘛？所以很多人就立刻从 Surat 这个瘟疫发生的这个地方就开始逃难了，逃到了印度的。各个地方，然后逃回了他们原来的其他的国家，就把这个细菌，相当于是又又又带到了他们各自本来所属的这些地方嘛。包括这个对于一些药物的这种，呃，因为媒体的宣传或者因为这个政府的宣传，民众对于这个四环素，大家知道这个东西可以治之后，然后又出现了这种就跟今天我们对于双黄连、对于这个什么藿香正正气水之之类的，对于口罩一样的这种疯狂抢购的这种情况，这个在后来又导致了一些呃，就是呃次生的这种这种问题吧。总之，其实在，在在94年的这次印度的鼠疫感军的这个瘟疫当中，其实是发生了很多跟我们今天在中国看到的非常相似或者比较相似的这么样的一些情况。
2: 然后我补充一些，呃，比如说最开始你讲到它是地震开始，因为我我是学经济的嘛，所以对这方面我觉得我可以 high l i g h t 一些问题。其实当时发生的地震只有六级、六点几级，后来的余震都是五级以直以下的。那这样的地震，其实在任何发达国家，以及如果发生在印度，就是有钱人住的房子里是，是这些房子是不会有任何影响的，就是你晚上睡觉摇一摇。但是因为印度是一个贫富极其悬殊的国家，然后可有很多人，他都不是说豆腐渣工程，他住的那个楼就是一个很简易的这种，呃，贫民窟里，所以发生了很多房屋的倒塌。其实开始有很多逃亡，就是因为大家没地儿住了。这个你能看出，任何疫情其实真正在爆发的时候，他对，呃，不同。社会经济地位的人的影响是千差万别的，因为鼠疫是通过跳蚤传播，那跳蚤能跳的距离是很有限的。如果你住在一个三十在孟买三十楼的一个豪华公寓里面，你是没有老鼠、没有跳蚤、跳蚤的，对吧？你就很难，你其实根本接触不到这个东西。另外一个，杜成也提到，六十年代的时候发生了鼠疫，鼠疫这件事情就有点像天花，然后也也像。肺结核这些病，我们都觉得是四五年成立了这个 WHO 以后，人类已经通过了很多政府协作，已经灭绝掉了的事情。但是，像我们知道，今天小儿麻痹症、肺结核，然后甚至是鼠疫，它又在死灰复燃。就是人类和疾病和传染病的这个斗争是，是可能是一个无止境的，你是必须每一代人都要去做的一些工作。但是，恰巧在印度。经历了这个二十多年、三十年的这个消停，出来了之后，甚至是在全世界范围内，他们都找不到鼠疫的专家，或者是说病原体，或者是呃，就是疫苗这些东西存在什么地方。它是在西伯利亚，还是说在美国的哪个沙漠里？大家都还很费劲的去找这件事情。后来在好像是在美国就找到了 CDC。找到了一个在加州什么地方的专家，而且这个都快退休了的一个人，他然后赶快把他请来。就是大家的，你能看出当时对于有一种自满，不仅仅是在印度，是全世界范围内对传染病的一种自满和掉以轻心。然后作者其实在这本书的好多地方都提到，这个和呃89年就是苏之后东欧苏联的解体，在西方大家有一种需要。竞争要和他们保持距离啊，我们也不能落后的这个感觉，所以也有相当大的投入。但是，呃，八十年代末之后，好像冷战打赢了，很多这些公共医设呃公共部门的预算就都被一减再减再减啊，包括世世世界卫生组织的预算也是被一减再减。所以这个也是一个非常有意义的一刻吧，啊。
0: 然后我提供一一点附加信息，就是这个作者在最后一章也提到说，为什么很多你刚刚说的小儿麻痹症啊之类的一些症状会卷土重来？他会说，这个也跟我们整个世界的老龄化有关系。说因为我们现在接种都是给小孩子接种，但是等到那个人在衰老的时候，他他可能他的抗体啊之类就会消失了。所以就是现在就是可能大家都知道一个群体免疫，就是当这个整个群体大概百分之九十九或者百分之九十以上的人都是呃有这个抗体的话，那这个细菌或者是病菌它是不容易从人传到另外一个人的。但是当这个社会当中，比方说超过百分之十或者百分之二十的老年人他这个抗体在消失的时候，那群体的免疫就面临一个崩溃，也不是崩溃吧，就是就就在减减少，又因为。就是现在就不光光是像美国这样的发达国家在人口老龄化，那在后起之秀像中国啊这样的国家也老龄化非常的明显，所以当整个地球的老老人的人口都在增加的时候，就他也在说，是不是我们现在应该为老人去开发一些疫苗？就这这也是我第一次听说的一个观点。
1: 对，这个这个都都是因为这个社会人口组成它的这个人口特性的这种变化，呃，所导致为这个这个传染病为这些细菌也好。病毒也好，开的这个缺口嘛。然后我在这个第一章里还记得一个一个细节是说，呃，很多人听说了说啊、哦，这个四环素管用啊，确实管用。然后很多人就开始疯狂的囤囤积这个四环素，啊，开始吃这个四环素。结果他们当时又有一些公共医疗的这种专家，传染病学方面的专家又开始在说，我们今天对今天的这个版本的。病毒产生了这个免疫的能力，但是它还是会变异的。它未来总有一天会产生对这个四环素或者对。呃，对双黄连，对任何的这种这种呃预防性的这种药物产生抗药性的这种新的细菌或者是病毒，就像咱们刚才说的，就是这个人类跟这个传染病的这个斗争其实是一直持续的、生生不息的
0: 。嗯，就关于你说的这个，其实同时期的美国就是在面临这样的危机，而且那场危机恰恰就是美国的，就是呃，也确是，就像是一帆说的，因为冷战之后削减了这个公共卫生部门的权力，削减了。所以造成的危机，当时就因为美国的呃科学界跟老百姓都觉得抗生素能够对抗绝大多数的细菌，所以其实医生有着滥用那个抗生素的这样的一个倾向，这使得医院往往成为了那些那个叫做 super bug， 就是超级细菌存在的地方，而且这些超级细菌很恐怖，就是它可能某一种呃细菌它。的抗药性已经非常大了。如果有有一个携带这样超级细菌的人，他在走道里，他去看望另外一个病友，然后那个另外一个病友身上带的另外一种细菌也有抗药性，然后他们相相互交换一下 DNA， 结果他就能够成为什么药都杀死杀不死的超级细菌。所以在那段时间，也是也就是一九呃九零年之后的那段时间，差不多呃医院反而成为了就致病性最高的一个地方。就相当于是你，你随便去做一个手术，你有百分之五十的可能性是可能会感染上这种超级细菌。然后当时其实呃卫卫公共卫生部门有大声疾呼，就说医生，你们能不能在开这些抗生素的时候，你能够那个征求一下我们公共卫生部门的建议，因为我们已经看到这样的危险性了。但是。医生完全是不去管管公共卫生部门的，他们就会觉得你这是在干涉我作为一个医生的职责。然后另外一个问题就在于，在大概在美国的一百多年前，可能是在那个二战之前，其实医生对于隔离是可以强制的，就说我强制你，你身上有细菌，那我就。给你隔离，但是经历了民权运动之后，美国是赋予了个人以非常高的权利，所以医生是没有权利去隔离这些病人的。所以就是我看到书中还提到一个例子，就是有一个病人，他就跑到另外一个病人那里去偷，呃，不是偷吃，就是拿他的点心吃。然后一个护士就说：“你隔离着呢，你得赶紧回去。”结果那个人还袭击了医生，打了那个，呃、啊，打了护士一耳光。医院也无就无可奈何，所以这使得超级细菌。愈演愈烈，就是在呃，就成为了当时美国非常大的一个医疗问题。所以这个作者也在里边反思说，呃，公共卫生它它其实跟医疗其实是两个概念。你不能认为说，可能治疗疾病就只是医生的事情，有的时候需要一种更大的政策或者更高的视野去看这个问题。然后有些不仅仅是治疗的手段，而是你换一种视角去看。你的治疗手段这样的一个东西
1: ，这个事情一直到今天，在美国仍然是一个问题啊。就我们，啊、我我我们在美国看到的这个所谓的这个疫苗抵制者的这个群体，这英文叫 anti-vaxer 嘛，他们直到今天都在通过，他们是非常积极的，而且他们是相信这个事业的，是说他们在通过立法呀，通过各种各样的这种手段去说。我不接种疫苗的这个权利必须要被保护嘛？然后包括呃，有一些立法的这种努力是说，那如果你这个孩子不接种疫苗的话，你就不能够去上这个公立的这种学校。很多的家长，那他就
0: 觉得侵犯了宪法权利了，是吧？对，没错。然后
1: 他们就真的愿意说，<笑>嗯、那我哪怕我家里有四个五个孩子，那说好，那既然你不让我上学，那我就在家里自己教这些小孩。
0: 但是你知道，就是按照作者的说法，就是，呃，这正是因为公共，就是这种公共政策部门，他在出台各种政策，然后在动员，就是这这各方面力量来抵制疾病的时候，做出了，呃，不那么好的政策，所以丧失了群众的信任。然后他有一个非常非常清晰的脉络，因为那那一章节实在太长了，他讲了很多不信任的例子，但我就挑近的说吧，就是首先是在呃，一战、二战。的期间应该是有禁酒令的出现，当时禁酒令的出现其实是美国的，因为是工人阶级就也多了嘛，然后很多工人阶级其实是爱喝喝酒啊什么的，所以酗酒啊之类的事情非常的严重，导致那个妇女儿童在家里也经常被打呀，然后家庭的状况也很糟糕，所以的确酗酒当时是美国的公共卫生。的一个非常大的挑战，但是禁酒令这个东西就是相当于是一刀切，就把这个呃完全在美国禁酒了。但这个禁酒之后，其实并没有起到一个很好的效果，反而贩私酒啊，然后黑帮介入的贩私酒，非常的猖獗，反而使得社会非常的不稳定，而且出了非常的就各种各样很很糟糕的情况。然后，所以当之后禁酒令被推翻了之后。大家就会就鼓吹这个禁酒的这个公共卫生部门是开始有不信任，然后与此同时，当时美国还出了很多各种各样的实验，因为大家都是有点那个科学科学原教旨主义，而且就相当于是为了做实验。就很多都是比较不太人道吧，呃，就其中有一个非常著名的是叫什么来着？就是塔斯基吉的梅毒实验案，他当时是把四百对把把大概是招募了四百名的黑人在他们不知情的情况下，让他们感染上了梅毒，然后把他们再杀回他们家，所以。不光是这四百名黑人，而且是他们的家人、他们的孩子都深受这次实验的影响。所以，当这个事情在几十年之后曝光了之后，黑人你你就知道黑人对白人政府的反感程度有多高。然后，当时就另外一个案子，我不是在那个这本书里看到的，我应该当时是听那个 NPR 的一个节目当中讲到的。当时就是性犯罪。是一个非常严重的犯罪，而且特别，如果你是贫民窟里的人的话，所以在一九零零年初的时候，他们就会说，比方说有一个女孩子大概婚前，呃，怀孕了，或者是有不检点的行为，会去做手术，然后给他们，相当于是把他们的那个阴道给缝起来，或者是摘除他们，我我不知道是摘除他们哪个器官，但就造成他们终生不能够生育，然后通过这种方式，其实。就这也是一个科学的方式，这个也好像是他们认为他们是通过了这种公共卫生的方式减少更多的贫困人口，但事实上是给对这些人给予了非常大的心灵上的伤害，而且事后听起来都是令人发指的。之后还有一件事情是跟疫苗息息相关的，大概是呃，应该是在轰轰烈烈的，就是公共卫生部门应该强力的去用这种公共手段、公共经费来推推广这个呃公。共医疗跟健康卫生事业的时候，当时呃，华盛顿就就美国的白宫政府就认为。也不是全民，就是孩子，就这种接种应该是免费的，应该是由政府来推动的。这个听起来是个很好的事情，但是问题是在推动的过程当中，他们跟疫苗厂商，可能疫苗厂商配合的问题啊，还是什么样的问题，反正出了纰漏，有一些疫苗就是有问题的，打了之后是有副作用的。所以在那个之后就变成了一个踢皮球的，就是政府就说，就那个呃，联邦政府就说这个疫苗的事情就不由我来管了，你们地方政府来管吧，然后疫。疫苗厂商又觉得我生产这些东西吃力不讨好，如果出事了，是我来接受各种各样的诉讼。因为那个联邦政府出事了之后，是海量的诉讼都出来了，所以疫苗厂商更加愿意去生产别的药，比方说癌症药啊或者什么更加赚钱。所以这个就成了，就是地方政府可能又觉得这是一个皮球。所以我读了那一章之后，我就知道啊，为什么现在美国民众有一些真的会对疫苗比较害怕，是有这个历史原因在这儿的。所以，就这一点看了之后，我也特别感慨，就是当你这个政府做出了一些在公共政策上面出现了一些问题之后，对政府的不信任会流传很久很久
2: ，好可怕。<笑><笑>就因为我觉得他已经不是对某一届政府的不信任了，是成为了一种对科学、对专家的不信任。然后这些对吧？然后就像我们现在在中文世界里，专家的专子要“专”字要就是大家可能是一个玩笑，把它写成一个错别字。但是呃，所有在传播这种玩笑的的行为，其实都有一点无形的在为这一个运动添砖加瓦，就让他，对吧？就。我觉得大家还是得有这一个意识，就是科学或者是社会，它是在肯定是有一波人是在逐渐的在改良它的。那肯定它在不同的时候是会以后来的眼光看它之前肯定是做了一些有问题的事情。那我觉得应该是抱着去解决这个问题，而不是。全盘否认，
0: 对，绝对不能全盘否认科学，对吧
2: ？然后，那你那你要回到一个什么世界呢？对吧？嗯。
0: 但是你知道这个真的很可怕，因为就是就是，反正读这段历史的时候，就美国的这段历史，我就清晰的看到，就有一部分人真的是非常了不起，他们在他们真的是为公共的那个福祉在奋斗。就比方说，呃，就像那个黄热病卷土重来的时候，要美国建国前后的时候，那。一定鼓吹说我们一定要去那个排干臭水沟，然后减少黄热病。这个努力是很了不起的，对吧？即使他还没有发现这个原因是怎么样。但是你知道接下来发生了一件事情，让美国的公共卫生有了极大的退步。就刚刚我不是说美国建国前后因为黄热病使得他公共卫生部门给建立起来了嘛？但之后就发生了极大的退步，是这样子的。那个时候就出现了一个协会，叫做坦慕尼协会，然后这个协会就。就被那个那个 Aaron Burr 变成了一个反对联邦党人，然后帮助民主共和机构来来拉选票的这么样的一个机构。他是怎么做的呢？因为当时有很多爱尔兰的移民，他就会去让去爱尔兰移民那里拉选票，说你投我们这个党，然后我允诺给你什么官职。然后给的这个官职呢，有一些就其实看上去很小，但是其实对整个纽约市啊，或者对社会是非常有用的。就比方说去呃参观检查一下，看看卫生情况，然然后屠宰场的那个那个卫生情况，其实都是属于卫生公共卫生健康这个方面的。然后这些当选了之后的这些官员，他根本就没有去好好的做他的事情，反而拿他作为了一个敲诈勒索的手段。他去屠宰场、去那个 bakery、去餐厅，然后还有那种私人医院去敲诈，然后。所以就相当于这个政党就形成了一个循环：你敲诈到了钱，然后你就又可以去贿赂更多的爱尔兰人，贿赂了二更多爱尔兰人就选了你之后，你又把更多的这些职位贩卖给了爱尔兰人。所以在之后的那个，我不知道持续的时间。这个是我们最近
2: 看着的《Irishman》这个电影里面的桥段，感觉
0: 哦，我还没有看《Irishman》，好，我要回去看一下。对，所以迅速的就是好不容易人家争取来的。这个建立的组织，然后就被腐败给败坏殆尽
1: 了。嗯，所以你就
0: 是看到，哎，就是你做出一个进步多么的不容易，但败坏殆尽，给这些钻空子的人又是多么容易的事情
2: 。哎，我刚才想补充的就是，你提到了臭水沟，这是我个人的一个偏见啊。我觉得就是大家到头来说，哦，我们以前不知道黄热病和臭水沟有关系，这不是我们政府的错。我觉得这些都是借口，谁都知道臭水沟不好。就不管他是会有黄热病，还是黑热病，还是蓝热病，对吧？你去看罗马人就修了地下水。地地下地下这个污水处理了，就是香港人有钱人肯定是住山顶，就是大家肯定知道卫生和健康的关系，这个不是说我们二十世纪后半夜才知道的事就是五千年前的人就知道。对，所以你说
0: 的太对了。然后这个作者其实在第四章当中 highlight 一点说，说那个公共卫生的投入恰恰跟中产阶级的崛起是有很大的关系的。他说在那个呃一八五零年。之前公共卫生要获得经费很难，其实是因为钱都是在就有钱人那儿嘛，这个我们都知道。然后有钱又真的是非常少数、非常富有的，就是精英，他们的生活完全是跟那个贫困人口是隔绝的，而且他们当时也没有细菌的这个概念，所以他们就觉得我只要离这些脏不兮兮的人远一点点就好了。他们生活在自己非常舒服的、带着花园的、干净的不得了、很多仆人都会擦拭的这样的地方，所以他根本就。就不会去关心公共卫生，然后即使关心公共卫生、哦、或者关心这些穷人，也是也是就表面上关心一下吧，不会去花那么大的力气。但是等到那个呃，就是工工业革命之后，因为有了大量的工人，就农民进到城里来，所以城市的结构不再是赤贫的人跟富有的人，而是有大量的这种工人构成的中产阶级。这些工产阶级是必须要跟那个贫困人口混杂在一起的，而且他们。也为这个城市纳税，所以他们也参与到政治运动当中去，所以才会有更多的呼声出来说我们要增加投入，我们要更好的公共设施建设。而且在那个时候，也因为就是有更多的就是呃这类的人加入到社会运动当中去进行就是抗议。就比方说，我看到他提到的一个例子是有一个那个摄影师跟一个作家，他当时就会。就质疑说，这个肺结核在纽约的传播一定是跟贫民窟是有密切的关系的。然后有一个地区叫做 Long Block， 大概就是肺,肺炎街区这种意思吧。所以他就去拍了大量的照片，然后去揭露贫民窟到底有多糟糕，然后那里的老人、孩子、妇女有多悲惨，然后使得那个整个社会都来重视这个 Long Block 的现状。然后纽约市才开始慢慢变得越来越好的，所以中产阶级这个力量真的是蛮重要
1: 的。但是这个其实是比较局限在美国啊，或者是欧洲，或者是一些我我们所谓的这个西方国家或者第一世界国家里边。那如果说放在印度的话，那其实很多人是，他可能没有太多的这个中产阶级的这种概念的，因为这个整个社会的这个，呃，人口的这种阶级的构成，那中产阶级在里面的这个呃人数基数可能就就不够大。然后像比方说在印度，他这边就没有办法享受到这种说，呃，因为中产阶级的崛起去，呃，大家开始对这个卫生的重视，他享受不了这种奢侈的这种有利的这种环境吧。就看在看这个第一章的时候，穷人为什么会来到这个苏拉特的这个地方？其实是因为当地是想要去支持。这个经济的去发展，因为当时的这个呃印度的这个政府，它是从这个呃英国殖民的这个国家独立出来，然后开始推展呃推进这个私有制的这种经济去发展的时候，他其实是为这个商人去提供了非常多的这种便利的这种政策。他这样做的目的是为了发展经济嘛？那我们其实今天知道，发展经济这肯定是一个正确的事情，但是在发展经济的同时，他们忽视的一点就是说，在这个公共卫生方面。的这些投入，其实呃看到的挺明显的是，呃就就说整个印度吧，就是他们当时的这个印印度的经济腾飞其实是非常厉害的 ，GDP 的增长好像是百分之呃百分之七还是百分之八，呃这个这个这个数字可能不是很准，回头回头可以查一下，但是是一个非常好的这种经济的这种发展，但是在当时他们这个。呃，国家级别的这个公共卫生医疗的这个支出其实是非常少的，占全国预算的这个 0.04% 呃，相当于是说为了这个经济发展，其实是忽视了这个卫生方面的这种投入嘛。随后就随着这个94年的这次瘟疫，呃，因为对于公共卫生的不重视的这个呃恶果，其实就逐渐开始显现出来了。
2: 我其实觉得经济发展和和公共卫生，我觉得它肯定不是一个简单的一个相互竞争的关系了。呃，你就讲所有这些研究发展经济的人都会说一些最基本的东西。免疫啊，这些绝对是一本万利的事情啊！就是说，你花一毛钱买一个疫苗，你可以，你这一辈子可以省多少钱？你的生产力的上升，那是在这些温饱线之上。可能又有一些人会怀疑说，那我们接下来是不是就是九年义务教育？我们保持成保证了以后，大病啊，好像有有一些保证了之后，是不是有一些事情？这个时候我们就应该开始来考虑，呃，发展经济了。这个。可能就稍微专业一点，要复杂一点，但是我就是只能看出有一些就是去说这个时候要发展经济的人，他往往是自己已经解决了自己经济问题的人，呃，总是去强调啊，我们要这个时候应该发展经济的人，他们其实都是有有医疗保险的人，呃，我们中国经济需要腾飞、需要能源的时候，就很非常能够容忍矿工。就是一次一次的这个矿难，大家也就是随便说说而已。就因为那个成本不是你在付嘛，然后你你的你你家里请了一个打扫卫生的阿姨，然后她可能突然生病了，或者家里人生病了，她她离开了，你还可以请下一个人。我就觉得这这有一点失调
0: 。其实作者那个关于这一点，他也有数据的比较，他他有比较那个美国、俄罗斯跟哥斯达黎加，然后说那个哥斯达黎加的经济水平其实跟俄罗斯是差不多的，就大概。在人均的那个收入水平，而且哥斯达黎加肯定是远远不及美国的富裕程度的嘛。但哥斯达黎加在那公共卫生健康支出方面是占到了它的国内生产总值的百分之八点五，然后俄罗斯只占到百分之四点八，就这样的一个差不多呃将近一倍的差距，使得哥斯达黎加它的死亡就是它的新生儿死亡率各方面的健康指标是逼近美国的，就虽然它。不是一个那么富裕的国家，而俄罗斯是远远差了很多的，所以可能这个可以印证说，就是就即使你经济很差，你依然可以有支出，然后提高你的国民的健康程度。当然，他也说了一个很很奇怪他说美国是到了。支出有百分之十四，然后他又说过度的支出并不会让让那个有更多的改善，就又又黑了一下美国。对，所以每次总统大选的时候，医疗改革都是美国争论的一个事儿
1: 。我哎，我这儿还有一个数据啊，对比了一下湖北省在二零一九年的这个预算里边给到省级的这个疾病预防中心呃疾病防治中心这个。湖北省级的 CDC 的这个预算和这个他给到湖北省内的这个中医的医院还有中医药的这个预算，给 CDC 的呃预算是 7,400 多万元人民币。我的认为是，他应该是没有这个自我收入的这个能力的，他应该是主要是靠所在级别的这个政府的去拨款嘛。然后湖北省在2019年给到中医医院还有中医药的这个预算是。给 CDC 的两倍，而且你还要考虑这些医院以及这些中医药，那应该是所谓的呃，主要应该是药厂吧，他们本身有这个依靠市场去获得收入、依靠病人去获得收入的这个能力的，那这个比例，呃，这这个对比我就觉得呃有一点点奇怪嘛
0: ，是 CDC 获得的拨款和中医药。获得的拨款是吗？
1: 给 CDC 的预算和给中医医院和中医药的预算
0: ，然后后者是前者的两倍。两倍
1: ，对。然后我为什么想做这个对比？当然当然我，我的我经济也学也学的不是特别好，所以我不知道这个对比能不能这么做。就是说，我的一个感觉是，在一个正常的社会运转的这个时候，没有这个重大的这种传染病的时候，这个是合理的。但是，我们是不是要为呃？可能发生的，比方说每15年或者20年，甚至在未来可能这个间隔更短，去发生的这么样的这种这种级别的重大的传染病，去提前去为他去做一些准备，是不是有这样的一个必要？我的思考其实是就是是是这样的，对，在疫情当中看到
0: 的。
2: <笑>因为我觉得在就是发生了重要的时候，政府就在特别拨款就好了。我的建议是不要给 CDC 这样的部门突然就给他很多预算，因为我觉得他平时可能也就是协调一下大家灭鼠的工作啊什么的，然后。然后武汉没有发生鼠疫，他就已经可以觉得是工作成功了。就我们也不能把他们的预算太当真，这七千万也许就是他们装修了一下办公室，就很难说他是干嘛的。<笑>对我们真的不能把他们的预算太当真了
0: 嗯。嗯但但是就是其实那个 l a u r i 这个作者啊，他在二零零七年的时候有在 TED 上面有做一个演讲。他其实是说，就是我们现在因为是全球化，所以其实就传染病可能是每隔几年就会来一次，而且一次比一次更加全球性扩展的这样的一个时代。所以他其实是建议每个国家都应该设立这样子的。演习也好，或者预案也好，来看一看，当这种疫情发生的时候，到底会怎么样？就他做的调查，就比方说，他在二零零七年的时候说，比方说，如果禽流感，就像中国那么严重的禽流感，九七年那会儿的，在美国爆发的话，那有一半的州在一两周之内就很快就会没有床位了，而且就是本来他们美国的护理人员可能就比较紧缺，然后到时候就会处于一种完全接不上的一个种局面。一旦疫情爆发的话，就会很严重
2: 。哦，完完全同意，啊、嗯
0: ，对。然后他还说，就是其实美国，就是我我猜测哈，他没有说得很仔细，因为是一个非常短的演讲。他说，就是美国每次做这种疫情演习的时候，都会出现重要的问题。就比方说，没人知道总指挥是谁，没人知道命令下达的途径。然后给的例子是，如果洛杉矶爆发疫情了，那究竟是谁谁在指挥？是市长、州长，还是美国总统，还是美国的国土安全部的部长？然后说这种东西，你国家或者 CDC， 你你需要去有这种的预案啊之类的。
2: 由谁来亲自指挥、亲自部署？<笑>对对对。<笑>然后说
0: 那个还，他说这些东西就是都是公共卫生部门需要考虑的，甚至很多很细，就是他列的一些，就是比方说是否应该把宠物犬、宠物猫锁在家里边彻底隔离，是不是应该关闭学校？是不是应该号召全民远程办公？然后说，如果关闭学校的话，那很多有孩子的家长都没有办法工作了，那这个怎么办？然后到底会会造成多大的经济损失？所以他在2007年这个演讲的时候就已经给出了预警，说这都是公共卫生部门应该去考虑的事情，而不简简单的是200年前只是灭灭鼠啊这种。然后包括他会说，平时可以。干什么？就比方说，你应该教育公众怎么去正确的戴口罩和洗手的问题。就比方说他说 ，SARS 期间，那个在香港很多人感染是因为没有正确的摘口罩，手碰到了口罩的外部，然后又摸了鼻子，然后感染的。那是不是你应该就在平时的时候就教民众怎么去正确的？洗手啊，戴口罩啊这些，然后同时他说的这一点也破除了一个谣言。就最近我看 Twitter 上好多人都在争论说戴口罩有没有用，那显然是他是认为戴口罩是有用的，因为他还说到了到底我们应该为下一次的这种大流行病囤积多少口罩。他说那个口罩都是从中国造的，那我们现在要囤积多少？说比方说一次疫情。可能最长会长达十八个月，然后我们每天都要换口罩的话，那一个人家里边要要囤积多少口罩？他说这是不切实际的。他说这些肯定不能够以个人为单位去算，肯定是要以社区跟城市或者是一个州去做准备。
1: 对你这个问题，这一次就已经体现出来了，因为发、呃、中国发生了，中国是我不提
0: 这一次啊、
1: 哦，这这这道这道删掉是吧？
0: <笑><笑>这段删掉、嗯，这段删掉，这段删掉。嗯，咳咳
2: 我我们是不是已经一个多小时了，还没有聊到第二段？
0: <笑><笑>第二段 ，OK， 我们来聊聊第二段，第二章，第二章。
2: 嗯，这就第二章我，我我简单的说一下，然后你们再补充。就第二章讲的是一个呃很有趣的这个埃博拉的这个九五年在扎伊尔的爆发。然后作者因为他的这个记者背景，他还是很会讲故事的。这个爆发的时候，就简单说一下，我真的是非常庆幸我们新的这个冠状病毒简直。比这个埃博拉逊色多差远了。埃博拉的爆发的时候，在扎伊尔的一个小地方，一家人死光，照照顾了他们的医生，一个医院的医生都死光，然后来了修女照顾他们也死光，他们都完全不知道是为什么，因为这个病最后是皮肤接触就可以传播，病人死了以后还可以传播。病人死死的时候睡的床，过了一个礼拜再有人去睡，都还在传播。然后就是这么强的传染病，所有人都不知道他们是什么，他们都觉得是一种呃报应，是一种巫术，是一种这样那样的东西。那么在扎伊尔那个小地方，他们还没有电话，没有他们如果能够一个电话打给美国的 CDC 就能。知道这是埃博拉怎么治，但是就这件事情，他们离最近的一个大城市是几百公里，就很没有意义的死了非常多的人。就刚才我有讲，比如说在印度一个地方，或者是在我们的一个城市里面，纽约，或者是这个贫富悬殊造成的一种不平等。后你现在全世界变成了一个大城市，国际化的大都市，你就发现。如果你要去算账，我们每家人要囤多少口罩，要囤多少粮食，那这个世界就完蛋了。就是肯定更加便宜、更加经济有效的办法是去做预防，然后这个预防就绝对是包括帮助啊、呃、欠发达的国家和地区的人去发展他们的基础设施。你要不然真的就是你得把人均 GDP 呃五百美金以下的所有国家全部都封锁起来，让他们。成为一个疫区，要不然的话总会有病要出来。如果下一次是埃博拉这样的病，也是可以通过贸易、通过人口的交流传到了一个发达的地方，我我就想不出来有任何办法来隔离他们了。
0: 对，这个也正是作者的意思。他在最后一章的时候就强调了说，现在由于全球化，世界上任何两个城市都可以被看作是姐妹城市。我们。就是对作为那个富人啊，或者是发达国家，你不可能独善其身，你一定要去给出援助，去帮助那些欠发达的国家。然后你在国家之内，你也不能够独善其身，你要去帮助那些欠发达的地区跟贫困人口。嗯
2: 、要不要不然真的就是你不是传染病就是革命，就两条路朝这样的。哎，算了，越说越生气，<笑><笑><笑>真的，因为。比如说，在我们就举扎伊尔发生的这个案例里面，一个事情就是，扎伊尔是一个由美国扶持起来的，他的那个90年代的那个独裁者，好像70年代、90年代，孟伯托，他是屈指可数的全球富豪，在90年代，他的个人名下就是几十亿美金的资产，他是什么巴黎的第几大房东，他的自己好像他一个叔叔被抓了，就搜出来十亿美金的财产。我们是九五年发生的这个危机，从九一年开始，扎伊尔的公共医疗部门就没有发过工资了。他们的医院的医生、护士全都是靠变卖各种国际组织援助给他们的器械和药材，在黑市来给自己赚钱。你说他们是一种什么样的就是工作的热情和激情？好像后来有有有大夫去，就是有国际社会介入帮助他们了以后，因为医院发生了大规模的感染嘛。最有效的方式就是给所有的医生护士发工资，让他们三班倒，不要那么累，然后有钱赚，他们一下工作效率就就没有犯错了，没有犯错，穿了防护服以后就没有再发生医院内的这种低水平发挥的这种犯错的事情。然后你说最近我们经常会讨论的，比如说，呃，我不是讲武汉，就是我们现在也在讨论。比如说护工这个费用啊，然后有这么多医生护士在我们周围，他们也觉得自己的收入和自己的奉献不匹配，对吧？然后那护士就不愿意做他该做的事情，那最后我们就就得还花钱去请护工来做本来护士应该做的事情，就反正最后都是大乱套啊。那在扎伊尔就是发生了最终极的这个大乱套，包括最后尸体的处理，因为他们不知道。他们可能还有一些地方是会有有一些宗教仪式，就是会要、啊、和死人有一些抚摸啊、接吻啊，就是你要跟他道别的这些动作，就全都一锅端的传染。那这个东西到底是该医院管，还是该市场管，还是应该有一个紧急救援的这个机构去去介入，也也都是问题。反正我我看了这张就觉得，哎呀，我们不是埃博拉，简直幸运到死了。<笑>
1: 对，但我们这一次其实也有，呃，就是从你从不同的角度去看，就他其实也有他自己很非常危险的地方，比方说，你你刚才说埃博拉它严重吧？严重是因为它的这个传播效率和致死效率实在是太高了
2: ，百分之五十到九十的自死吧，埃博拉嗯。嗯
1: ，我们这一次的问题又变成了说，因为它的呃这个潜伏期实在太长了。就是导致会出现非常多的你无法控制的这种隐性的去去去传播，就是每一种病毒就是它具有不同的特性，但是在今天的这个，无论是因为这个有有欠发达的这个国家和地区存在，还是因为这个我们的这个这个经济实在太发达，最终的这个归因可能都是要归归于到这个全球化这个。旗子下边还
2: 有野生吃野味啊
1: 啊对对没错对,、就是、对吧
2: 就是艾滋病埃博拉这些都是因为野味啊就是这个在西方叫 bush meat 他们也是吃蝙蝠吃猩猩吃各种能够在森林里达到的东西那 HIV 就是因为从猴子肉身上遗传到人的嘛然后埃博拉也是从。呃，反正也是，就是人和对人和这个果叫什么吃水果的这个蝙蝠果蝠吃了水果，人可能又吃了那个被它咬过的水果，然后这么来的，所以。但是在上帝看来，这些都是很笨的错误嘛，对吧？你都知道了，东西要煮熟了吃，然后，然后要有这些卫生检疫，那你要去吃野味、啊
1: ？哎，反正经验都经验都已经有了，就是怎么去提取，从从当中去提取这些教训，就是看我们后人的，对吧？
0: 对、嗯，最主要是我们看到的就是这个、这个、这个历史的重复，它是你会看到每一次瘟疫之后，公共卫生部门它一定是会往前迈一步的，但同时你也会看到，无论是腐败也好，或者它开始堕怠了也好，没有看到新的呃类似于一些一些一些这、呃、现象，还是说什么 pattern 还是什
1: 么？嗯嗯，是的，就是每一次瘟疫的这个历史都在重演嘛。然后我我这边是。就是大概列出了这么几条历史重演的这个这个小的点吧。就比方说，刚才我们提到的说，说这个可能你在发展经济的同时，忽视了这个公共卫生方面的这个这个重视，这个是一条。然后以及说你的这个社会，呃，即便是一个相对来讲比较发达的国家，你这个对于这种大灾大难的这种应对机制不够呃健全。物资的这种筹备不够，或者说你在这个灾难发生的这个期间，你的这个筹备的能力体现出不足，然后以及说你这个整个社会或者无论是政府也好，还是这个市场也好，对于这种呃不实的这种虚假的信息的这个呃甄别的能力呃不足，这些都是从至少从呃二十世纪后半叶一直到今天发生的每一次这个重大的瘟疫过程中。刚才提到的这些每一个点都是在重演的
2: ，而且每次瘟疫出就是各种疫情出来，大家的谣言都是重复的，哎、都是一模一样的，就都会说、嗯、这是这是美都是美国搞的、嗯，印度的鼠疫也说这是美国人搞的，
1: 是,是这次也是嘛、嗯？对
0: 。那那在最后我说一下经济大萧条时候当时的那个瘟疫吧。就当时经济大萧条，就可想而知，美国的财政收入啊之类的，还有经济都崩溃了。一九二九年之后，所以在全国范围内，他们是削减了公共健康卫生这方面的经费。这部分包括削减免费的疫苗啊，然后那种给儿童的免费的那个学校的餐啊、牛奶啊，这都没有了。然后又加上失业率非常的高，所以很多家庭也抚养不起孩子，所以什么小儿麻痹症卷土卷土重来。营养不良也卷土重来，失业就是自杀率非常的高。但是唯一有一个例外是在明尼苏达州，因为当时是一个比较左翼的州长上台了，他的因为左翼就是在在在,在美国的左翼，他就是相信那个就是政府关于公共政策这方面的开销，就福利啊这方面一定要做到的，所以他在明尼苏达州是强强力的控制住了局势。这个作者说，如果你去看当时的数据的话，你会发现明尼苏达州它的死亡率，还有儿童的这种呃营养啊之类的，全都还是维持住了的。所以，就公共卫生这个事情，可能不是交给市场做能够解决的，也不是一个众包能够完成的。它可能还真的是一个社会系统化的东西。它可能有的时候真的是会跟公共政策的设计结合在一起，会跟政治多少是那个在一起，也会跟在这个位置上的人他的执行力有关系。然后，它也绝对不仅仅是医院方面的，就不是医院的事情。而是一个整个社会系统的事情
2: 啊，我觉得一个很好的一个参照的例子就是日本是一个会发生那么多地震海啸的国家，它在这方面大家的预警和大家的那个准备程度，就真的是全世界公认就是做的特别特别好。那这次我们也看到，他撤侨回去的人是人手一辆救护车
1: ，但是但是他们那边其实也有做的不好的地方，就是说因为他们政府没有足够的法律的呃赋予他们的权利。呃，去说，呃隔把每一个撤来的撤回来的这个日本的侨民都去隔离掉，那结果最后就发生了这个感染。嗯然后甚至有还有可能去发生这些撤回来的侨民去进行这个次二次传染，对，就是 okay, 哦，那这个就跟
0: 美国我说的那个1990年时代 super bug 的超级细菌的那个例子是很像的，嗯、对吧、嗯？没
1: 错，没错、嗯嗯嗯，就是没有一个最好的解决办法、嗯，也没有一个国家或者说政府或者说一个组织去给给到我们一个最完美的一个可以学习的案例吧
2: ？
0: 完全没有。我,我其
2: 实可能主要想说的。日本的那个例子是说，就是那个地震、海啸、传染病也应该是这样，就是悬在大家头上的一把刀。大家真的是觉得它就是随时会发生的一件事儿、嗯。虽然有的时候你看大这黑死病，人类过了可能三千年才发生一次，就是在元代的时候，但是那一次发生就世界就死一半的人了。嗯
0: 、对，而且现在可能并不像黑死病那样。再那么的不平凡，因为主要现在整个世界的交流太快了。嗯、我觉得这种的，无论是禽流感啊、埃博拉，真的就是隔一段时间爆发一下。像美国流感，其实也杀了好多人，就杀死了好多人，也并就虽然它的致死性没有像这次这么危险吧。它
1: 、嗯、都已经没有间隔了，它已经是一个成为一个常态化存在的。对对,对，就是
0: 每年都存在的一个。对好吧，那我们再重温一下这本书的日本译名，叫做《崩坏的预兆：逼近的大规模感染的恐怖》。<笑>希望做公共政策的那些人也能够意识到这一点的恐怖吧，<笑>然后我们的普通的老百姓才能够更加安全一些。当然，可能还要做一个声明，因为我们只是读了这本书，我们也并不是公共卫生方面的专家，所以可能会有一些呃误读的地方。或者是不太了解的地方，然后我觉得如果有这方面的专家的话，非常欢迎你来跟我们讨论，说不定我们还可以再做一期节目。那好，那今天就先到这里，感谢大家。
2: 好，谢谢大家收听。好，很想念声东击西。<笑>
0: 不用想念，每周都更呢。除了被下架之外，对，<笑><笑>发现我们被下架了，找不到地方听的，<笑>请使用泛用型播客客户端或登录我们的网站 E T W 到 F M， 那里总是声东击西都在的。